0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wie auch schon in der letzten Woche, ähm, haben wir auch diese Woche wieder zwei Special Guests am Start. Äh, ihres Zeichens äh, Kreativdirektoren der renommierten Unternehmensgruppe äh, Publicis, Publicis P Pixel Park. René Welter, herzlich Willkommen.
1: Hallo Jan, hallo Michael. Und hallo.
0: hallo Udo, Udo Hoffmann. Hallo. Schön, euch wieder da zu haben. Wieder eine der schnellsten Wochen der Welt, wie schnell die rumgehen. <lacht> und äh, letzte Woche hatten wir uns um das Thema User Experience äh, gekümmert und das ein bisschen aufgefächert, warum das relevant ist, ähm, worauf es ankommt, dass das kein rein digitales Thema ist, äh, sondern die Form äh, folgt der Funktion. Das sagtest du, Udo, äh, fand ich sehr treffend. Das ist schon äh, eine, eine Weisheit, die es schon lange gibt. Und die Frage ist nun die wir uns gestellt haben. User Experience spielt eine große Rolle in der heutigen Zeit, wird, entwickelt sich auch immer weiter, Thema Digitalisierung, Automatisierung. Aber wenn ich jetzt, wenn ich ein Kundenproblem habe oder ein, ein, ein Kunde kommt zu euch und, und hat ein Problem und möchte in die Umsetzung gehen, dann habt ihr doch Methoden, Methodenbausteine, die ihr nutzt, wie, wie, wie ja, welche Hämmer und äh, welche Schraubenzieher nutzt ihr, um der ganze Sache bei La zu Leibe zu rücken?
1: Okay, auf, auf jede, auf jede ähm, komplizierte Frage gibt es ja eine einfache, kurze, falsche Antwort. Nein. Und das wäre bei uns ja <lacht> einfache, kurze, wir arbeiten... <lacht> So kann man jemanden auch gar nicht aus dem Konzept bringen. <lacht> ähm, wir arbeiten nach dem Double-Diamond-Prozess. Ja? Das hört sich dann aber, wenn man das jetzt so sagt, nach so einer absoluten Wahrheit an, als ob es nur diesen einen Prozess oder so gibt. Deswegen vorweg, es gibt ganz, ganz viele Methoden. Mhm. Uh, uns ist eigentlich wichtig gewesen, dass wir irgendwann gesagt haben, wir committen uns mal auf etwas für, für den Standort und die Unternehmensgruppe ein Stück weit, damit wir das gleiche Vokabular mhm. einfach haben, weil du kannst mhm. uh, unglaublich schnell und uh, intensiv aneinander vorbeireden, uh, nicht nur mit dem Kunden, sondern auch innerhalb des eigenen Hauses. Auch und innerhalb und, eines Podcasts. Äh, genau. <lacht> das, <was lacht> ist, da kannst du halt unfassbar viel Zeit und im Zweifel <lacht> Geld mit verbrennen. Sodass, das wollen einfach versuchen zu verhindern und haben uns dann ähm, vor, vor längerer zeit schon gesagt dass der double diamond prozess für uns ganz gut passt so ähm, jetzt bevor du fragst, Jan, schon mal die Antwort direkt, äh, was ist das, wo kommt der her? Ja, also das, das Schöne am Double Diamond Prozess ist, äh, der ist jetzt gar nicht so furchtbar neu, der ist sehr etabliert, kommt aus dem Design Thinking Bereich, wurde vom äh, des englischen Design Council einer äh, wohl gemeinnützigen Organisation erfunden, ist schon 15 Jahre alt, mhm. insofern fast ein bisschen angestaubt ja, in der Schnelllebigkeit unserer heutigen Welt. Aber immer noch an vielen, vielen Stellen sehr relevant. Und das Schöne ist, dass man eben auch, wenn man mit Kunden, also unseren Kunden spricht, jetzt nicht unbedingt dem Endkonsumenten, dann doch sehr schnell in Marketingabteilungen ein gemeinsames Vokabular aufbauen kann an mhm. der Stelle.
2: Ich bin ja Designer und was ich an, an dem Double Diamond extrem wertvoll finde, ist, den kann man in ein Bild gießen. Der Mensch ist ein Wesen, das 80 Prozent über Visualität funktioniert. Das heißt, für uns und unsere Mitarbeiter ist zum einen das Vokabular wichtig, aber zum anderen auch eine bildhafte Vorstellung dessen, was wir tun. Dass ich mich nachts um drei wecken lassen kann und aufzeichnen kann, so funktioniert das bei uns. Das ist extrem wertvoll und vor dem Hintergrund war es auch hilfreich zu sagen, wir machen nicht unser eigenes Ding. Wir versuchen hier nicht, was von null auf zu empfinden, erfinden, sondern wir gucken, was ist da draußen eigentlich unterwegs, wo wir uns bedienen können, womit wir uns am wohlsten fühlen um da dann einzusteigen und, und sehr schnell auf die Straße zu kommen. Ja.
3: Aber vielleicht lösen wir das mal auf. Also ich, äh, ich verstehe halt relativ viel Bahnhof, einfach gerade nur. Wir reden über Double Diamond, Design Councils. Äh, das hört sich irgendwie nach einer mystischen Fabelwelt an, wo wir Schätze finden. Aber äh, ich, ich glaube so, las, lasst uns das entmystifizieren mhm. ein
1: bisschen. Relativ simpel eigentlich. Also Diamond heißt das Ganze, weil der englische Begriff für Raute auch der Diamond ist. Mhm. Ja. Insofern stellt man sich einfach zwei Salinos vor, die nebeneinander liegen. Dann hat man schon eigentlich so visuell sich das Bild erarbeitet, das man braucht an der Stelle. Jetzt streicht man oder, oder teilt jeden, jeden dieser beiden Rauten, jede, jede dieser beiden Rauten einmal in der Mitte durch, dann hast du vier Teile. Mhm. Ja? Und jede dieser vier Teile beschreibt einen Abschnitt, den man mehr oder weniger intensiv, je nach Projekt, gedanklich durchläuft und Tools, Methoden anwenden kann, um von einer Phase in die nächste zu kommen. Mhm. Und somit hast du erstmal, ähm, Fluch und Segen vielleicht, einen relativ simplen, vierstufigen, linearen Prozess mhm. an der Stelle. Ich sag's deswegen linear, weil äh, in der heutigen Welt reden wir alle von agil. Ja? Da ist natürlich irgendwie so das Lineare vielleicht nicht so zielführend. Auf der anderen Seite arbeiten und denken wir Menschen nach wie vor immer noch sehr, sehr stark linear. Ich mache eine Sache und dann die nächste. Und da hilft das einfach dann so dieses Bild zu haben, wo irgendwie eine Phase der nächsten folgt.
3: Das heißt, ich habe dann dieses, dieses Öffne-Element, also quasi die, die Spitze der Raute, die schließt sich dann wieder. Das ist ja, glaube ich, das, was genau. mal die Raute als Bild genommen hat. Genau.
2: Also vielleicht noch ein Schritt zurück, es handelt sich um zwei große Phasen. Das eine ist so, also der, das erste Salino und das zweite Salino. Das erste Salino <lacht> ist diese, diese ganze Grundlagenschaffung, also Recherchen, Zieldefinition, sehr viel Theorie. Das zweite ist dann, sagen wir die Umsetzung und, und Kreation dessen. Mhm. Und, und beide Rauten sind halt erstmal dieses Öffnende, sehr weite, möglichst viel viel Material, Input, Informationen sammeln okay. und dann ab der Hälfte zuzuspitzen und zu sagen, was ist uns denn jetzt wirklich wichtig, worauf legen wir Prio und worauf nicht. Ja. Und das was wiederholt sich
1: zweimal. Genau. genau und ich glaube, dass das Wichtige ist tatsächlich, wenn etwas wichtig ist, immer zweimal sagen, hat Rudi Carell schon gesagt, immer zweimal sagen. Ähm, dass du tatsächlich auch, dass man sich selber gedanklich klar macht, es folgt erst einmal diese erste Phase, der erste Diamant, der im weitesten Sinne mit Strategie oder so beschrieben werden kann. Ja. Ja. Das heißt, wo wir ja alle zu neigen, oder ich zumindest zu neige, Fagel meine ich mal vielleicht nicht. Es kommt irgendeine von, von, Form von Briefing rein. Und ich denke direkt in Richtung Lösung. Ja, könnte man mit einem Schieberegler super lösen. Ja, mhm. Das ist irgendeine Form von Lösung. Macht aber vielleicht gar keinen Sinn. Ich sollte vielleicht erstmal in der ersten Phase anfangen nachzudenken, naja, was sind denn so die Rahmenbedingungen, was sind denn Insights, die wir haben, was sind denn Research-Ergebnisse, die wir haben zur Zielgruppe, was ist denn eigentlich das Business-Ziel der Person, die mich da gebrieft hat. Das heißt, ich mache das maximal weit erstmal auf und, und ziehe alles rein, was irgendwie geht, äh, um zu verstehen, was eigentlich das Kernproblem ist an der Stelle ist. Und dieses Kernproblem, dann spitze ich den ersten Diamanten wieder zu, das bringe ich mal auf den Punkt, ja? indem ich meine Zielgruppe möglichst eng beschreibe und nicht sage, ja meine Zielgruppe ist eigentlich Deutschland, Hauptsache es kauft jemand oder so. Ja. Oder? so also ein bisschen am Anfang wieder spitzer zu werden mhm. und ähm, an dieser Stelle auch genau gucke, welche, welche Touchpoints sind denn für mich tatsächlich relevant. Es sind eben nicht immer alle, Hauptsache sie konvertieren oder so. Ja? Und erst dann, wenn ich das weiß, dann fange ich an, mir über Kreation Gedanken zu machen. Und dann kann es sein, dass meine initiale Idee, der Schieberegler löst alle Probleme, vielleicht überhaupt keine Lösung mehr darstellt.
0: Wie kommt ihr da drauf, also kurze Zwischenfrage hm. dazu, also genau. wie kommt ihr da drauf, jetzt diese Information, ich habe verstanden, ihr, ihr sammelt ganz viel rund um das Kundenproblem. Warum, was ist die Motivation dieses Briefings, was treibt insgesamt das Unternehmen vielleicht um? Wie verdichtet ihr jetzt diese Information? Also, nehmt
3: Bevor du das fragst, ja. würde ich auf dieses, äh, wie machen wir es, fällt weit denn überhaupt. Weil, Ach so. äh, ich stelle mich hinten an, okay. Äh, ja, <lacht> es tut mir leid. Alles hat seine Ordnung. <lacht> 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 ähm, ja, aber es ist, ja, es ist ja super schwer. Also ähm, Aus meiner Erfahrung ist es ja gerade dann, wenn Kunden... Ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Dienstleistern oder auch mit internen Dienstleistern, dass sie halt dann einfach schon gerne die Lösung vorgeben, weil sie sagen, okay, wenn ich es nicht mache, dann, dann passiert ja sonst gar nichts. Und äh, die Frage ist, wie, wie, wie kriegt ihr denn den Kunden jetzt dabei überhaupt weit zu denken? Also ermutigt ihr da auch interdisziplinäre Teams äh, zusammenzustellen oder äh, wie macht ihr das?
2: Vielleicht nochmal einmal, was zu der Weite alles noch dazu gehört. Das sind hm. zum Beispiel Technologien, die beim Kunden vorliegen, die in dem Briefing vielleicht so ursprünglich gar nicht drinstehen. Ja. Da sind infrastrukturelle Themen, die, die existieren, die man berücksichtigen muss, Stakeholder, hm. die eine Rolle spielen, jenseits dessen, was ein Nutzer oder Kunde vielleicht am Ende will. Und um diese Breite hinzukriegen, da zum Beispiel gibt es dann Methoden, bestimmte Workshop-Formate oder, oder ähnliche Tools, die man benutzen kann, um aufzulockern, um dann vom Kunden auch plötzlich Dinge erfahren zu können, auf die er vielleicht am Anfang selber gar nicht gekommen wäre.
1: Als, als Digitaler hast du natürlich auch sowieso die Möglichkeit, einfach mit Daten zu arbeiten, die aus der digitalen Welt nativ vorhanden sind. Ja? Search-Daten. Was wird denn bei Google eingegeben in Kombinatorik mit deinem Markenbegriff? Mhm. Du hast idealerweise vom Kunden eigene Owned-Data, mit denen du arbeiten kannst, die aus dem CRM-System kommen. Ja? Profildaten. Ja? Männlich, weiblich, wer ist denn die Zielgruppe überhaupt? Also auf dieser trivialen Ebene Soziodemografie bis halt hin zu, weiß ich nicht, Interessen oder so etwas. Du hast aus der Media kannst du Daten generieren. Ja? Immer dann, wenn du Media geschaltet hast, gerade auch wieder im Digitalen, kannst du gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und somit hast du am Ende einen fast unermesslich großen Datenpool, wo du wissen musst, wie zapfe ich den an und welche Daten haben Relevanz für mich an der Stelle. Und das ist das, wo es erstmal halt maximal breit wird. Mhm. Ja. Und das ist eben so wieder Fluch und Segen, Wir hatten es in der letzten Folge schon mal, dass du gucken musst, was, was mache ich denn mit dieser Masse an Informationen, die ich jetzt gesammelt habe. Wenn du jetzt in Richtung irgendeiner Marketingkampagne denkst, kann kein Kreativer dir auf so einer Masse an Informationen ja, genau. eine kreative Idee entwickeln. Ja. Also musst du zuspitzen an der Stelle. Und da wolltest du, glaube ich, eine Frage stellen. Ja, ja genau. Also wie, also,
0: genau, also die Frage ist ja auch spannend. Wann macht man mal Schluss mit diesem uferlosen äh, Informationssammeln? Vielleicht ist auch so ein abnehmender äh, Grenznutzen dann irgendwann. Klar wird es langweilig und, und, und kommt nichts Neues mehr dazu. Aber jetzt die, meine Ursprungsfrage, man mein versucht zumindest, wie verdichtet ihr das dann? Also ne, wie, ja, wie verdichtet ihr das und wie gewichtet ihr dann die einzelnen Informationen?
2: Also was ich am liebsten mag, da als Methode ist, von vornherein das Ganze in Zeitfenster aufzuplanen und zu sagen, wir möchten uns die Zeit von da bis da nehmen, um eben in die Breite zu gehen und okay. zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sagen, so, ab hier hören wir jetzt auf, weil sonst wird das ganze Projekt noch okay. nicht fertig. Mhm. Und jetzt fangen wir an, auch basierend auf dem, was wir bisher rausgekommen haben. Also ein pragmatischer das Ansatz. Ne? Das ist, ist so ein sehr pragmatischer Ansatz. Ja. Das Schöne ist, dass der so, so, so wertneutral ist. Mhm. Da einigt man sich am Anfang drauf mhm. und dann kann man ja. da eigentlich nur sagen, wollten wir so, ja, machen klar. wir jetzt. Und das ist ja dann meistens auch nicht ohne, ohne Hand und Fuß. Ne? Man entscheidet sich ja auf einer, Grund, auf einer guten Grundlage, auf, auf Fachkenntnisse und das ist nicht irgendeine Zahl, die man vom Himmel runterdenkt.
1: Ja. Dann hast du natürlich andere Methoden und, und Werkzeuge, wie für die Zielgruppe eine Persona zu bilden. Ja? so also, kann man jetzt, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge zu machen, was eine Persona ist. Und, Macht äh, stiller, jedes Mal versucht er das Thema zu platzieren. Ja, ja. Also in einem ein Jahr. Aber, okay. Unendlich viele Meinungen zu, aber es ist erstmal eine Methodik, ja, um eine ja. soziodemografische Zielgruppe, die irgendwie für Media vielleicht relevanter ist, in eine greifbare Zielgruppe für den Kreativen zu überführen. Ja. Na, indem ich ihr wirklich ein Profil gebe, einen Namen gebe, ein Hobby gebe. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Story erfindet, weil das ist nicht der Fokus des ja. Ganzen. Und damit verdichtest du, ja ein ganzes Stück weiter. Das also ist eine Riesenzielgruppe verdichtest du am Ende in, weiß ich nicht, dem René aus Köln, der leidenschaftlich gerne, weiß ich nicht, früh trinkt. Aber jetzt weißt du ja immer noch nicht, wann kommt der denn in Kontakt mit der Marke. Ja, dann kannst du anfangen, so Customer Journeys zu entwickeln und einfach zu gucken, wann kommt er eigentlich mit welchem Touchpoint in Kontakt, welche welche Relevanz hat das für ihn? Also wo ist die Marke in dem Moment im Relevance-Set? Ist sie, im Una es, fängt, es fängt denklich an, im Unawareness-Bereich oder im mhm. Awareness-Bereich? Äh, ist er in der Consideration und so weiter und ja. so weiter? Und dann kannst du auch anfangen natürlich, wenn du das einmal hast und verdichtet hast, nämlich, weil das sind im Prinzip nichts anderes als die Daten, die du vorher gesammelt hast. Mhm. Wann will er eigentlich was tun? Ähm, dann kannst du anfangen, eine Story zu erzählen. Ja? Und dann fängst du eigentlich so an, dass der zweite Diamant aufgeht und du anfängst in Richtung Kreation zu denken und zu gucken, mhm. welche Botschaften, brauche ich denn dann eigentlich? Und, und da, weil es total wichtig ist, finde ich, eine meiner, meiner der wichtigsten Erkenntnisse. 360-Grad-Kommunikation, an der Stelle heißt ja nicht, ich erzähle an jedem Touchpoint immer das Gleiche, sondern ich erzähle an jedem Touchpoint genau das Richtige an mhm. der Stelle. Ja, da gibt es einfach nach wie vor unglaublich viele Marken, die haben irgendwie ihr Key Visual und ihren Claim und dann wird das halt überall drauf gedonnert, was irgendwie geht und ich erzähle halt dem Nutzer siebenmal das Gleiche und dann habe ich eine tolle Penetration meiner Botschaft, aber ich habe keine Story erzählt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man anfängt, da zu orchestrieren.
2: Du hast eben Persona gesagt. Mhm. Persona ist ein klassisches Methodending aus dem Design Thinking Bereich. Ja. Ja. Also dahinter verbirgt sich nicht nur dieses Modell des Double Diamonds, sondern ein ganzer Koffer voll Methoden, Workshop-Formate, der man sich bedienen kann. Persona kennt inzwischen jeder unserer Kunde, ohne jeweils was von Design Thinking gehört zu haben. Ja. Und wenn du dann sagen kannst, okay, ihr wollt Personas machen, dann erzähle ich euch jetzt die gesamte Geschichte dazu. Da gibt es nämlich noch diese Zusammenhänge und jene Möglichkeiten, wie wir das Ganze nutzen, interpretieren können. Ähm, ein weiterer wichtiger Grund für mich, warum wir überhaupt dieses Prinzip gewählt haben.
3: Ja. Mhm.
0: Also ich, zusammenfassend, die Persona ist für euch in der Form und für eure Kunden wichtig, dass sie euch hilft. Ähm, diese, diese breite Menge an, an Informationen zu verdichten und dahin zu bringen, dass man zu einem ordentlichen Briefing kommt.
1: Ja, ja kann man, kann man, man so, so sagen. Ja. Wobei ich jetzt auch gar nicht sage, Persona ist elementar wichtig, dass man immer. Aber, eine aber hilfreich, so, ja. Also aber ist sehr, hilfreich, sehr hilfreich, sehr hilfreich genau. Nützlich, du, musst ja, ja. du musst dir angewöhnen, einfach zu sagen, das, was ich gerade tue, mache ich das für mich. Oder mache ich das eigentlich für den Endnutzer, den Konsumenten an der mhm. Stelle? Und wenn ich anfange, halt keine oder wenn ich keine Person habe, dann neigen wir alle immer wieder dazu zu sagen, ich finde das schön oder mhm. äh, mich spricht das an. Wäre ich der Nutzer, fände ich das gut. Äh, so, äh, und das, äh. ist, das kann maximal schnell falsch werden. Mhm. Ja? Gibt es da
0: ein Beispiel? Du hast eben so schön gesagt, ähm, den Claim nicht immer nur penetrieren, sondern an der richtigen Stelle penetrieren. Äh, habt ihr da ein Beispiel, was ihr äh, benennen könntet, was für eine gelungene Kommunikation äh, steht, äh, wo man das umgesetzt hat? Oder ist das schwierig?
1: Ja, jetzt konkret, ich will jetzt keine Marke nennen, aber es gibt einen Kunden, für den ich längere Zeit gearbeitet habe, im, im Automotive-Bereich, und damit habe ich schon viel verraten, wer mich kennt, ähm, wo wir im Prinzip angefangen haben, dass auf, jede, auf jeden Touchpoint wurde ein Abpreis geschrieben. Ja? Leasing ab x-hundert Euro im Monat. Mhm. Äh, auf jedes Werbemittel, und wenn es das allererste Banner ist, dass du irgendwann von einem neuen Modell siehst, es wird sofort mit dem Preis kommuniziert. Und das macht so erstmal keinen Sinn, wenn ich im awareness Bereich erstmal gucken will, dass die Marke überhaupt für jemanden relevant wird, dass ich mir überlege, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, ist es dann halt äh, der deutsche, der japanische oder der französische Hersteller, dann muss ich glaube ich erstmal nicht über den Preis nur gehen, dann muss ich auch einfach gucken, wie, wie ist das Design, wie, ist, äh, wie sind die sonstigen USPs, wie mhm. ist die Ausstattung, da gibt es ganz, ganz viele Themen, die man spielen muss und dann spielt auch irgendwann Preis eine Rolle. Mhm. Wenn ich aber alles zu jeder Zeit mache, dann habe ich so einen Werbebanner von, weiß ich nicht, äh, 20 mal 40 Pixel so ungefähr und da packe ich ein USP, ein Design, einen Preis, eine Marke drauf ja, und dann, dann kommuniziere ich einfach nichts mehr. an ja, der ja, Stelle. Genau.
3: Also, Im schlimmsten Fall, wahrnehmungstechnisch, habe ich die Leute dann nur noch auf den Preis auf einmal auch. Ne? Also, und das auch, äh, ja, genau. Das ist, äh, das ist ja auch nicht das, was du haben willst. Ne? Ja. Also
1: nicht für jede Marke ist Preiskommunikation die beste Kommunikation. Äh, genau,
3: ganz genau, ja. absolut, ja. Jetzt hat sich eine Sache so ein bisschen äh, hintenrum reingeschlichen. Also, äh, Design Thinking, der, der Double Diamond oder die doppelte Salino-Raute, äh, wie, wie sie vielleicht <lacht> ab heute heißt, ähm, die ähm, im, im Wesentlichen ja, also aus dem Nukleus her, kommt sie aus der Produktentwicklung. Ihr macht da gerade eine Kampagne mit. Ne? Also, es hat sich jetzt so ein bisschen drunter ein bisschen geschlichen. Also, ihr sagt, äh, diese, die, dieser Ansatz ist halt auch gut,
2: wenn es gar nicht darum geht, jetzt, ich sag mal, ein, ein Produkt zu gestalten. Das, das sagen nicht nur wir, das sagen auch die Urheber. Mhm. Also im Prinzip jede Form von Kreationsprozess, sei es ein Produkt, ein Service, eine Kampagne, was auch immer, kannst du mit diesem Methodenset tatsächlich bewältigen, weil es eben nicht vorgibt, wofür ist es geeignet, sondern welchen Prozess muss ich im Ideenfinden kreativ sein tatsächlich mhm. sinnvoll einsetzen, um mhm. effektiv zu einem Ende zu kommen. Ja. Und
3: dann, dann ist es halt auch egal, ob es eine Kampagne ist, die ich design will, ein Service, ne? genau. Dann
2: ist es völlig egal. Das schafft dir vor allem erstmal die Möglichkeit, mal, aus deinem täglichen Alltag als Automotive-Mensch oder, oder in welcher Branche auch immer du tätig bist, irgendwie auszusteigen und zu sagen, ich fange jetzt mal an, wie ein Designer zu denken. Dann ja. heißt das Design Thinking im mhm. Sinne von Kreativer. Und ähm, deshalb ist die Branche wurscht, weil es eben um Kreation geht im Allgemeinen. Okay. Jetzt sind hier,
3: ist, ja, ist ja dieser, dieser, dieser prozess ob ich jetzt auch eine Kampagne damit mache, der, also gerade im Design Thinking geht es ja ganz stark um die Iteration. also ich will schnell einen Prototyp haben, ich möchte ja schnell am Markt sein, davon, dafür mache ich es ja eigentlich und diese Iteration ist ja das, was, was dann so langläufig mit Agilität dann auch äh, gemeint ist. Ja. Wie, wie baut
1: ihr das ein? Ich bin super froh, dass du das fragst, ähm, aus ganz vielen Gründen, nämlich zum einen unsere Agilität wird ganz oft Chaos verstanden, leider ja. in der Übersetzung, ja, <lacht> ja. Wir, wir sind eine chaotische Unternehmung, deswegen <lacht> arbeiten wir jetzt agil, das äh, ist, das ist dann leider Minus mal Minus, ergibt dann oft leider nicht Plus, ähm, genau, also das ist insofern eine super Frage, weil ähm, der, der, der Double Diamond wurde vor ein paar Wochen vom Design Council neu aufgelegt, der heißt jetzt gar nicht mehr Double Diamond, auch nicht Salino irgendwas, der heißt jetzt... <lacht> Uh, Framework for Innovation, nennt man ihn jetzt. Und da sind sie im Prinzip genau auf die Kritik, das ist ja viel zu linear, dieser alte Prozess, eingegangen und haben visuell ein paar Pfeile gemalt, die von hinten nach vorne und umgekehrt gehen, die aber nichts anderes zum Ausdruck bringen sollen, als ähm, du darfst nicht zu starre an einem, nach mhm. eins kommt zwei, kommt drei, kommt vier hängen bleiben, sondern du musst eben genau dem Rechnung tragen, dass du versuchst, maximal schnell ähm, ein, eine, eine Fail-Fast-Kultur vielleicht auch mhm. zu, zu entwickeln, die eben zeigt, ähm, bring irgendwo eine tragfähige Idee in die Umsetzung, teste sie, verwerf sie, wenn sie nicht funktioniert, wenn sie funktioniert, bau sie aus. Ja? So, und das ist im Prinzip genauso in den letzten Wochen äh, in den Design, ähm, in, in den Double Diamond eingeflossen. Und das ist, das ist super. Also das freut uns extrem, ja. weil das etwas gewesen ist, das wir sonst immer über die Tonspur so ein bisschen dazu erzählt haben. Ja. Ja? Äh, und was jetzt quasi im, 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 im Prozess so, amtlich verankert worden ist. Das macht total Sinn, gar keine Frage.
2: Also die, die Wiederholung gab es in der ersten Version auch schon ein Stück weit, mehr so in der zweiten Runde. Ja. Das hier, also die Kreation, das Schaffen auf Grundlage der Basis aus dem ersten Prozess, mhm. machst du immer, immer wieder. So oft du irgend kannst und nicht mit dem Launch an der Website ist es zu Ende, sondern dann geht es eigentlich erst richtig los. Das machst ja. du so oft du irgend kannst. Und was sie jetzt gemacht haben, ist dieses so oft, wie, irgend kann, wie du irgend kannst Dinge nochmal machen, auf den Gesamtprozess beziehen. Also das deutlich ausweiten, das macht es sicher erstmal ein kleines bisschen komplizierter, sagen wir mal wieder, für die erfahrenen Leute. Dass, was soll ich denn, wo höre ich denn jetzt wirklich auf und wo fange ich an? Und Irgendwann muss doch mal irgendwas Fertig sein und in Stein gemeißelt sein. Aber es zeigt eigentlich das, was wir in den letzten zwei Jahren auch gelernt haben. Du musst eigentlich kontinuierlich alles immer wieder in Frage stellen und gucken, was wirkt sich jetzt auf was wie aus. Insofern sind die da uns total irgendwie entgegengekommen mit, mit der Neugestaltung. <lacht> ja, wir haben denen eine Mail geschrieben und zack, das war er <lacht> Nein, aber das ist schön, dass für uns ist, also mir erscheint das so wahnsinnig plausibel, was sie jetzt getan haben. Ja. Und deckt sich mit unseren Erfahrungen. Ja, das
3: macht natürlich auch Sinn vor dem Hintergrund der Schnelllebigkeit der Zeit. Also diese Nummer, aber wir haben doch den Marketingplan erst vor drei Jahren geschrieben. Ich, da, da glaube ich auch, also ich, das habe ich auch immer wieder in Gesprächen,
1: wo ich sage, ja, das ist schön, aber vielleicht muss man doch trotzdem das Ganze nochmal hinterfragen. Ne? Und das, das ist gar nicht, das ist immer so leicht gesagt ne? und in der Theorie auch schnell erklärt, aber das hat ganz, ganz viel auch damit zu tun, dass man selber lernen muss, loszulassen. Ja? eine mhm. eigene Idee mal zu verwerfen, wenn man merkt, sie funktioniert nicht. Ja. Und das, das fällt natürlich vielen Menschen ganz, ganz schwer. Da sind wir nicht ausgenommen. Also wir haben uns ja auch immer Gedanken gemacht, wie kriegen wir irgendwie diese Botschaft in unser Unternehmen ausgerollt und getragen dann hast du irgendeinen Plan, dann machst du irgendeine Präsentation, lädst Leute ein, äh, hältst das und denkst dir so, zack, zack, checkbox abgehakt, ist erfolgt und stellst aber fest, die Botschaft ist gar nicht angekommen. Mhm. Ah, verdammt, der Plan hat nicht funktioniert, wir brauchen jetzt einen neuen Plan. Ja? Mhm. Das ist natürlich erstmal frustrierend. So. Und das muss man, glaube ich, auf ganz, ganz viele Arten äh, mit sich selber mitnehmen und verdauen und eine Kultur schaffen, die das zulässt dass Leute offen zugeben, der Plan hat nicht funktioniert, wir brauchen einen anderen Plan. Ja. Ja. Und das ist, da sind wir bei Weitem in der deutschen Kultur, glaube ich, auch noch nicht, dass das der Fall ist. Ja, das ist so also Stichwort Fehlerkultur. Fehler Ganz Kultur, genau, Kultur, ja. 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 Ja.
0: Ja. genau. Wenn wir mal zu dem zweiten Salino oder ja. zu dem zweiten ähm, Diamanten äh, übergehen, also äh, wo jetzt auch wieder die Breite ansteht, also viel kreiert wird äh, und dann wieder verdichtet wird, äh, ist das das gleiche in Grün oder braucht es da ganz andere Herangehensweisen äh, um? ja einen breiten Kreativprozess anzustoßen
2: und den dann äh, zu fokussieren immer.
0: ist das deckungsgleich das, oder? das gleiche in
2: grün klingt so ein kleines bisschen böse ja, unterm Strich ist es erstmal dasselbe mhm. du kannst dich an denselben Methoden und, und Vorgehensweisen bedienen nur dann eben mit anderen handwerklichen Fähigkeiten die da, die da im Zentrum stehen um mhm. das irgendwie greifbar werden zu lassen mhm. ich sag mal in der allerersten Phase also ist jetzt vielleicht wahrscheinlich eher, in der allerersten Phase des ersten Salinos ist der Designer handwerklichen mhm nicht so arg gefordert. Der wird da keine Formen und Schriften empfehlen oder Farben auswählen. Im, im zweiten Teil wird sein, seine Rolle wahrscheinlich deutlich größer und umfangreicher, aufgrund der handwerklichen Fähigkeiten, die er ja, mitbringt. Mhm. Aber das Set an, an Methoden ist, ist
1: sehr, sehr ähnlich. Da, wo du im ersten Salino über Research breit wirst, suchst du eigentlich im zweiten Salino in der Breite erstmal nach, nach Ideen mhm. ja? und dann ist einfach alles erlaubt. Brainstorming mäßig ist nichts falsch erstmal, du guckst einfach eine Quantität an möglichen Lösungen und dann ist es eben die Kunst, da wieder spitz zu werden mit dem zweiten Diamanten und zu sagen, okay, welche von diesen Ideen sind denn die tragfähigen, welche zahlen denn idealerweise messbar auf irgendeinen Business Value ein, ja. wo haben wir die höhere Conversion, wo haben wir die höhere Nutzerakzeptanz und so weiter und so weiter mhm. und du wirst wieder spitz. Ich glaube aber, dass tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Stelle zwischen den beiden Diamanten liegt, nämlich genau der Übergang von dem, was ich eben Strategie genannt habe, des ersten Diamanten in die in die Kreation, weil du da unterschiedliche Arten von Menschen oft hast, die ja. miteinander anfangen zu agieren. Ja? Du hast mhm. eben so die, die Strategen und die Kreativen und jeder, der irgendwie in der Agentur immer unterwegs ist, weiß, dass die nicht unbedingt den gleichen Sp Sprachgebrauch haben, weil sie aus unterschiedlichen Professionen kommen und was da an Reibungsverlust oder an Informationsverlust mhm. ja. schnell entstehen kann, darf man nicht unterschätzen. Ja? Und, dann, und an Akzeptanz, die gegeben sein muss, weil es heißt, es hilft dir ja nichts, wenn ein, ein Stratege seinen Job sauber macht und, und abschließt, sage ich mal, aber das Sprung für den Kreativen nicht nachvollziehbar ist Und der Kreative sagt, ja komm, er mag ja alles schön sein, was du da gemacht hast, ja. aber ich habe eine ganz andere Vision, ja? so, genau. dann, dann wird es halt schwierig. Ne? Und das darf man echt nicht unterschätzen an der Stelle, diesen, diesen ja. Übergang hinzubekommen, damit das Ganze wieder interdisziplinär aus einem Bus, aus einem Team mit, mit einer vernünftigen Werthaltigkeit äh, entsteht.
2: Der, der Mittelpunkt zwischen diesen beiden ähm, Diamanten ist für mich im Wesentlichen das Commitment für Anforderungen wo alle sich darauf ja. einigen müssen. Auf die Anforderungen. Auf die, die Anforderungen. Die, die können sehr unterschiedlich ja. sein, technologische, inhaltliche, was auch immer, mhm. aber dass sich alle Beteiligten aus der ersten Hälfte des Projekts und aus dem aus der zweiten Phase darauf einigen. Ja. Deshalb müssen sie alle gleich gut kennen, um Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Mhm.
0: Ja natürlich spannend an, auf jeden Fall. Gibt es noch vielleicht ein, ein Beispiel jetzt auch für, dieses, für diesen zweiten Diamanten, wo ihr sagt, das äh, vielleicht nicht aus, dem, aus einem konkreten Kundenprojekt, aber wo, wo ihr wisst, äh, vielleicht auch aus der Literatur, Mensch, das war äh, sehr breit und man ist sehr, sehr offen äh, hingegangen und hat nachher aber wirklich was Neues tatsächlich gefunden und ist eben nicht in die Falle getreten, die du, wo du eben meintest, dass man vom Briefing direkt zur Lösung kommt.
2: Mhm.
1: <lacht> Also es gibt, ich weiß nicht, ob ich die Frage hundertprozentig jetzt mit dem Beispiel aus der Hüfte geschossen beantworten kann, aber es gibt einen ähnlichen Fall, der, der in die Richtung geht. Wir haben im Prinzip einen relativ kleinen Prozess für einen Kunden neu gestalten sollen. Nehmen wir an, es ist ein Telekommunikationsunternehmen und die bieten einen Rückrufservice an, was prinzipiell erstmal super ist, weil wir kennen alle den Pain, wenn du irgendwo in der Warteschlange hängst und äh, du kriegst immer gesagt, du bist der Nächste, der dran kommt. Ja, und so eine halbe Stunde denke ich mir, oh Gott, oh Gott, ey, gut, dass ich nicht der Hundertste bin, wenn ich als Nächster und so weiter. So, Das heißt, du konntest relativ einfach, auf der Webseite deine Telefonnummer angeben und wurde es dann äh, hast einen Termin angegeben, ja. der dir passt und wurde es dann angerufen. Ja, Finde ich spitzenmäßig. Ähm, das Ganze war jetzt nennen wir es mal Usability-technisch, nicht so gut gelöst. Ja, sowas an Formularelementen da ja. ne, war. Und wir sind halt gebeten worden, uns da mal Gedanken zu machen, ob man das nicht geschickter lösen kann. Ja, gerade so über verschiedene Endgeräte hinweg. Ne? Desktop funktioniert dann anders als mobil mhm. und so, mhm. äh, dass das einheitlich ist, ja? von, von der Experience dann auch wieder einheitlich. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben ganz schnell Prototypen gebaut, mit Papier, low fi prototypen gebaut und an Nutzern getestet, immer und immer wieder. Nicht in einer Riesenquantität damals zwei Leute und da mal drei Leute austesten lassen, weißt du, was du tun sollst und denk mal laut dabei, was du gerade glaubst, ob das gut oder schlecht ist. Dann tritt schnell so ein Effekt ein in dieser Kreationsphase, dass der Proband mit sich Lösungen überlegt. Ja, ich nenne das dann so den hobby effekt und ihr sagt, noch cooler wäre ja, wenn. Ja, und am Ende von irgendwie fünf oder drei Testiterationen hast du so zehn neue Ideen. Ja? Wenn dann die Kreation hingeht und sagt, oh, ist ja geil, der hat immer gesagt, das ist ihm wichtig und ist ja jetzt nutzerzentriert, mhm. dass ich alles tue, was der Nutzer wichtig findet, dann machst du aus einem vorher einfachen Prozess, Telefonnummer eingeben, Uhrzeit eingeben, senden, auf einmal einen Prozess über sieben Schritte. Ja? Mhm. Und dann wird es natürlich total kontraproduktiv, mhm. weil dann habe ich überhaupt keinen Bock mehr, mich zurückrufen zu lassen, wenn ich vorher noch, weiß ich mein ja. Sternzeichen angeben soll oder ja. So, ja? so. Und das ist so etwas, da, da muss man einfach anfangen aufzupassen, dass die Breite... Der, der Ideen, nicht der zum Verhängnis wird, sondern dass du eben das richtige Sprungbrett behältst und das Sprungbrett in dem Fall eben ist, es muss auf jeden Fall einfach und schnell gehen. Ne? So. Und das ist so, so ein typischer Fall für den, für den zweiten Prozessschritt, glaube ich. Wo, wo es dann
0: fokussiert, tatsächlich genau. die Umsetzungslösung und die, die Anforderungen, auf die mhm. alle sich committed haben, tatsächlich äh, umgesetzt sind. Genau. Die genau. sind dann der
2: Filter dafür zu entscheiden, welche dieser zehn Vorschläge, die jetzt neu dazugekommen sind, sind für uns denn oder aus unserer Sicht die relevant das, ja, ja. Auch wieder
3: als Tool, damit es halt nicht so weit, das finde ich aber schön und das finde ich nicht schön. Ganz ne? genau, ganz ja.
1: genau. So ja. Deswegen ist auch das, das, das Testing an, an, an echten Nutzern extrem wertvoll. Ich hatte in der letzten Folge angekündigt, da so, gibt es was sehr Reinigendes, was ich reinigen sagen kann. Wir waren mit einem Nutzer aus dem Commerce-Bereich, also die eine Shopping-Plattform betreiben, im Usability-Labor und haben die ganz einfache, aber ich finde, sehr gute Aufgabe gestellt, kauf mal was bei uns. Also nicht so dieses, teste mal die neue mobile Navigation ja. im X-Bereich oder so. Kauf mal was bei uns. Und ähm, wir sind ganz oft gar nicht über die Startseite hinweggekommen, bei den Probanden, also beim, das ist dann auch eine Agentur und Kunde gucken über die Spiegelglasscheibe zu, ja. wo der, wie der Moderator das Gespräch führt und, und so guckt, was der Proband davon sich gibt. Und auf der Startseite war eben, das kennen wir alle als Nutzer, so ein Slider, so eine Bühne, die sich von alleine bewegt, damit irgendwie sechs Inhalte angezeigt werden können. Und O-Töne der Nutzer waren, das jetzt zum Beispiel, das stößt mich ab. Da verknotet sich mir das Gehirn. Ja? Das, das kann ich zitieren, weil das hat sich bei mir eingebrannt in <lacht> dem Moment. <lacht> Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für, für irgendjemand, der da verantwortlich sitzt, egal ja, ob jetzt eine Agentur oder Kunde, wenn der Nutzer auf der Startseite schon sagt, das stößt mich ab. Da überlegst du nicht, ob der wohl noch was kauft und wie wir den Warenkorb irgendwie erhöht bekommen. Da hast du an einer Stelle, wo jetzt erstmal keiner mit gerechnet hat, das elementarste Problem auf einmal ausgemacht mm -hmm. und dann diskutierst du mit dem Kunden auch nicht mehr, ob dieser Slider aber für die internen Fachbereiche total wichtig ist, weil die wollen ja alle dargestellt werden. Ja? Da, da gefährdest du gerade dein Business an der Stelle. Mm -hmm. Und Das kann extrem reinigend sein, da den Nutzer mal zu Wort kommen zu lassen. Mm -hmm. Ja, spannend.
0: Super. Ja, wir sind Schon wieder ähm, sehr schnell äh, am Ende der Zeit angekommen. Äh, wir haben das Thema aber auch, glaube ich, genügend angerissen und äh, äh, wir stellen natürlich auch in die Podcast noch die Kontakte von euch äh, rein, falls der eine oder andere da nochmal eine äh, tiefergehende Frage zu hat. Ähm, und ja, ich darf mich ganz ganz herzlich bei euch bedanken, nicht nur für diese Folge, auch für die letzte. Ich fand es sehr erfrischend, hier die Agenturwelt mal auch live und in Farbe hier zu haben. Ja, auch vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank und euch alles Gute mit dem doppelten Salino und dem doppelten Diamanten. <lacht> <lacht> ja, super gerne.
1: Ja, vielen, <lacht> vielen Dank zurück. Ja, bis,
3: bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.